0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0, un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Sí, qué alegría, qué bendición, qué privilegio volver a compartir una vez más en este tiempo. Gracias por, por escuchar nuestro podcast, gracias por ser parte de esta familia. Eh, queremos, como siempre decimos, solamente echar un vistazo a la realidad a nuestro alrededor. Una realidad que cada día, cada día se pone más compleja, más interesante, más desafiante. Y esta es la realidad donde nos ha tocado vivir. Y es la realidad donde a muchos de nosotros nos ha tocado también ministrar, por supuesto, ¿verdad? Y servir. Así que... Eh, es bueno conocerla, solo un conocimiento perfecto del mundo nos protege de él Dijo alguien que ahora mismo no me viene a la mente, pero, pero me vino a la mente la, la cita eh, Y hoy contento por supuesto por poder eh, compartir otro, otro episodio Y poder acercarnos a otro detalle, a otro aspecto puntual de, de lo que estamos viviendo De la realidad en la que estamos viviendo eh, Le comento, comienzo con una, una especie de noticia de algo que sucedió hace unos, hace unos días atrás el día 22 de octubre, o sea, apenas unos días atrás, eh, el Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó una ley que hacía o declaraba inconstitucional el aborto por anormalidades fetales. O sea, se dio para atrás un poquito en, en, la, en, esa, en ese libertinaje pro-aborto que ha invadido muchas, a, a muchos países, muchas naciones. Inmediatamente comenzaron, por supuesto, las protestas y se organizaron grupos, grupos que generalmente organizan este tipo de, pro de protestas en las calles y comenzaron a, a en muchos casos, a vandalizar y, y a causar destrozos. Eh, y el día 26 de octubre, eh, en una entrevista que se le hizo a, a, a María Lem, Marta Lempar, perdón, Marta Lempar sea, en la radio sed de Polonia, se le preguntó precisamente acerca de estas manifestaciones y de toda esta violencia y agresividad y todo este ataque, incluso contra iglesias, o sea, específicamente contra iglesias. Casi siempre contra iglesias católicas. Usted sabe que eso es una moda hoy en, nuestro, en nuestros días. Las marchas feministas y otros grupos que protestan casi siempre terminan sus protestas en algunos lugares específicos de Latinoamérica, de Europa, frente a las iglesias católicas vandalizando o por lo menos intentando vandalizar las iglesias católicas protestando frente a las iglesias católicas. Bueno, a esta señora Marta Lempar, que es la líder de un movimiento que se llama Estraccoviet, que tiene que ver con todos estos eh, movimientos y todas estas protestas violentas y agresivas y todos estos ataques a las iglesias, se le preguntó que qué pensaba de ello, esperando que ella, por supuesto, pues hablara eh, lógicamente en contra de este asunto. Y su respuesta fue, por supuesto que deben hacerlo. Debes hacer lo que sientes, lo que piensas, lo que es efectivo y lo que se merecen. Mire qué interesante, Mire qué interesante. Al margen de la respuesta en sí, que vale la pena dedicar todo un episodio casi casi a, a, a ver la ideología, el pensamiento que hay detrás de una respuesta como es este, de este tipo, ¿verdad? Debes hacer lo que, lo que sientes, lo que piensas, lo que es efectivo, sin desperdicio. Muy interesante. Al margen de esa respuesta... Me llama la atención, y es lo que quiero eh, compartir con usted hoy, eh, cómo una persona se atreve en plena televisión pública, abiertamente, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de complejo, a sancionar, a confirmar, a dejar bien claro a todo el mundo que está de acuerdo con la vandalización a templos cristianos, a iglesias católicas. Y que, y que está de acuerdo con la violencia y que soporta la, la agresividad y que ayuda a, la, a que suceda y que absolutamente justifica, justifica y apoya ese tipo de comportamiento. Ahora, lo interesante de todo esto, ¿sabe lo que es? Lo interesante es que no pasó nada. Eso es lo interesante. Lo interesante es que no pasó nada. Y cuando digo nada, digo nada. O sea, ni una respuesta legal... No hay una acusación, no hay un tipo de proceder legal contra esta, contra esta señora por sus manifestaciones, por sus palabras que a todas luces pueden ser consideradas como palabras agresivas, generadoras de violencia, de odio verdad, contra un sector importante de la población. Pero no es que no haya habido respuesta legal, es Que tampoco ha habido respuesta de ningún tipo Ni respuestas morales Ni respuestas sociales No ha habido No ha habido crítica No ha habido señalamiento No ha habido planteamientos No ha habido No ha habido reacción Negativa a las palabras De esta mujer Es como si esta mujer Tuviera sencillamente Todas las razones del mundo Toda la justificación Del mundo Para decir las barbaridades Que dice Y para expresar Estas esta locuras Que expresa ¿Verdad? Es interesante, hermano, bien interesante esto porque esto tiene que ver con, con algo, con uno de los puntos que hablábamos en el episodio anterior, que si usted no lo ha escuchado, le invito a que lo haga. Eh, en el episodio anterior estamos hablando un poco acerca del proceder, el proceder de la izquierda de este tiempo, la manera de implantar ciertas, ciertas cosas en nuestra sociedad. Y uno de los puntos era parapetarse. <coughs> Perdón, si usted quiere que su causa progrese, parapetarse detrás de un discurso de eh, combatir la, la injusticia social Usted tiene que tapar O usted tiene que garantizar Que su causa se presente Como una que viene a rectificar Un problema social Una injusticia social A corregir algo malo que se ha hecho Y cuando usted se parapeta detrás de eso a usted se le da una especie de patente de corso. Eso está, se está viendo en nuestro mundo. Usted se le da una especie de, de permiso oficial que hace que sus palabras y sus acciones, que podrían ser consideradas como una piratería eh, eh, clásica, por por, 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 por magia, por, por arte de magia de esa patente de corso, usted se convierte en alguien eh, que está autorizado a expresarse y a actuar de esa manera. O sea, casi nadie en este mundo tiene la posibilidad de, de, otra, de otra línea ideológica, diríamos, tiene la posibilidad de enorgullecerse a sí mismo, de plantear palabras como esta, de decirlas sin complejo, sin ambaje, de decirlas sin problema, de manifestarla abiertamente, públicamente y enorgullecerse de, y no pasa nada. Cualquier otra persona de cualquier otra ideología que no esté detrás de este tipo de, 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 de mensaje de supuestamente rectificar o justicia social y demás y demás, no se atrevería a hacer eso o las consecuencias fueran, fueran absolutamente graves. Solo para hacer un ejemplo de imaginación, ¿usted se imaginaría qué sucediera si fuera al contrario? ¿Se imaginaría si en vez de suceder lo que sucedió, elementos pro vida, personas pro vida, eh, hombres y mujeres que estuvieran manifestándose en contra del aborto, hubieran atacado una clínica donde se practica aborto y una de esas personas providas en plena televisión pública hubiera aparecido diciendo que está muy bien haber atacado una clínica provida, vida, haberla, haberla vandalizado, haberla quemado. ¿Usted se imagina el alboroto que todavía estuviera sucediendo en nuestro mundo? Hubiera sido impresionante lo que hubiera pasado. Sin embargo, con esta mujer no pasa absolutamente nada. Hoy quiero hablarte un poquito de esto porque es una realidad también en nuestro mundo. La izquierda tiene una especie de impunidad. La izquierda maneja cierta impunidad y cierta inmunidad para la ley también. También, ¿verdad? O sea, la izquierda siempre ha tenido eso. El discurso comunista cala tanto en la imaginación de las personas, cala tanto en la imaginación de, 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 de la sociedad que le otorga a quienes practican esa ideología cierta impunidad para hacer cosas que en otro contexto o a otra persona jamás se lo hubiera permitido. Es verdad, por supuesto, que parte de su discurso es ese, ¿no? Eh, las personas que cometen crímenes bajo la ideología comunista, ellos mismos se ven a sí mismos como héroes, no como villanos, no como criminales, que realmente es lo que son, ¿verdad? Todo el mundo que cometa crímenes bajo cualquier ideología es un criminal, pero ellos se ven a sí mismos como héroes. Pero lo importante no es que ellos se vean a sí mismos, eso lo sabemos, sino que ellos han conseguido que los demás los vean así también. Y los regímenes comunistas, los regímenes de izquierda que han, que han eh, ocurrido en nuestro mundo, siempre han tenido cierta mirada tierna de parte de la gente, incluso que no participa activamente en la instauración de ese régimen. Cierta complicidad de los intelectuales, cierta complicidad de los medios, o por lo menos cierto, cierto silencio. En el, en, el, en, el, en el peor de los casos, silencio, ¿cómo decir? Absoluta indiferencia impune, ¿verdad? Ante lo que está sucediendo. O cierta justificación también se justifica. Porque se justifica que la gente haga todo tipo de atrocidades si lo está haciendo en nombre de acabar con todas aquellas co desigualdades y problemas e injusticia que representa el capitalismo. Entonces, el capitalismo es tan malo que para acabar con ese capitalismo e instaurar esa utopía de la que hablamos en el, en, el, en el episodio anterior, pues vale la pena darle a esa persona una especie de patente de corso para que esa persona haga y deshaga su antojo bajo la mirada tierna, cómplice, por lo menos silenciosa o indiferente. De la gente que tendría que, de la opinión pública, de la gente que tendría que evaluar lo que esa persona, lo que esa persona está haciendo. Y eso lo vemos repetido. Eso es un patrón también que vemos repetido en nuestro mundo. Lo vemos en las feministas, ya lo dije. Las feministas atacan, las feministas queman iglesias, intentan quemar iglesias. en ocasiones han salido eh, católicos a defender su, su su templo y han sido violentamente agredidos por las feministas. Y no pasa nada. O sea, no pasa nada, pero de no pasar nada que ni siquiera reciben críticas en, la, en, 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 la, en los medios de comunicación. porque es que hasta los medios de comunicación callan convenientemente ese tipo de cosas? Resaltan y subrayan y enfatizan y publican cualquier tontería que haga la otra parte. Pero, pero las feministas, la gente de izquierda, los lobbies y toda esta gente que, 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 que supuestamente están luchando contra una gran injusticia, esos reciben el silencio cómplice o la aprobación directamente en las cosas que hacen. Interesante. Que esto esté ocurriendo en nuestro mundo, interesante que sea un patrón que se repita, interesante que sea algo que, con lo que nosotros tenemos que, que lidiar, que lidiar en este mundo. Es lo mismo que está pasando aquí, que ha pasado aquí en Estados Unidos con, con movimientos eh, izquierdistas también. El propio Black Lives Matter o los propios Antifa y todas aquellas revueltas que sucedieron a, eh, con la muerte de George Floyd. Va, eh, vandalizaron ciudades completas Acabaron, quemaron eh, Agredieron, han hecho de todo Han hecho de todo Y cuentan con el Por lo menos el silencio Cómplice hasta Del electo presidente Actual de los Estados Unidos Durante toda la campaña En los debates públicos y en todas las cosas No se atrevió jamás O no se atrevió o no quiso Atreverse jamás a levantar su voz para criticar directamente con nombre y apellido y a decirlo abiertamente que repudiaba eh, la actitud de, eso, de esos grupos criminales. No lo dijo. Estamos en contra de toda violencia, cosas así, muy generales, muy ambiguas, muy pero nunca con nombre y apellido, ¿verdad? Nunca con nombre y apellido. Ellos tienen patente de corsión, tienen permiso para hacerlo. Ellos está bien, lo estamos viendo con un poco de, de, de romanticismo revolucionario Ese romanticismo revolucionario que hace que lo que esa rebeldía que te lleva a ti A ser un criminal en toda la extensión de la palabra Pues se te justifique totalmente, ¿verdad? Tu actitud Porque nace de unas motivaciones absolutamente, eh, diríamos... Eh, correctas y, y, y glamurosas y románticas y, re, y, y libertarias y rebeldes y toda esa eh, pamplina que hay alrededor hay alrededor de estos movimientos de, de izquierda. Eh, te comento algo también que sucedió hace poco y con esto estoy eh, terminando este episodio, que... que vuelvo y repito, está destinado a, a reflexionar un poquito acerca de, un, de, de una de las injusticias más grandes que están ocurriendo en nuestro mundo, ¿verdad? Que es cómo se establecen líneas de opinión, de criterio y de comportamiento diferentes en dependencia de, de la ideología que tú seas capaz de manejar, ¿verdad? Eh, y, y lo que te comento es que hace poco, hace poco eh, ocurrió una cosa interesante también. Pasó en Twitter, hay un hashtag... ¿Verdad? De esa hashtag, para decirlo bien, eh, de esos términos eh, que tienen que ver, por supuesto, con el mundo de la tecnología. Es una frase, generalmente, ¿verdad? Eh, que oh, eh, funciona como un vínculo para llevar a, eh, más información con respecto al contenido de esa frase. Usted sabe más de eso que yo. Eh, el, el hashtag en específico era Fuego al clero. Mira qué interesante. Fuego al clero. Ese hashtag no solamente fue permitido por Twitter, sino que se hizo trending topic. Usted sabe más de eso que yo también. O sea, se viralizó de alguna manera. Mucha gente lo compartió, mucha gente eh, eh, lo vio, mucha gente eh, sencillamente se hizo eco de eso y fue trending topic a nivel, a nivel de Twitter. Mire qué interesante, mire qué interesante. Fuego al clero, de nuevo, con la iglesia católica. Y yo no soy católico, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo soy o lo que no soy. Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el mundo en el que vivimos, tiene que ver con las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Cualquiera pudiera decir, bueno, fuego al clero, pobrecito, ellos no quisieron decirlo, literalmente nadie está diciendo que le prendan candela a un cura o a un sacerdote, nadie está diciendo eso. El fuego es metafórico, se está leyendo, lo que se está haciendo es diciendo que hay que combatirlos o que hay que ir en contra de su ideología o que hay que eh, frenarlos en la sociedad, qué sé yo, toda una serie de cosas. Pero aún si nosotros nos pusiéramos nosotros mismos en esa posición y tratáramos por todos los medios de, de, de justificar algo que en, prop, en las propias palabras del que inventó el hashtag no, no ha sido justificado y nosotros tratáramos de ser eh, más buenos que Dios, vamos a decirlo así, y tratar de encontrar toda la parte absolutamente ingenua de esto, que, que no lo tiene, es un hashtag, es una frase que incita a la violencia, en el mejor de los casos, que incita a ciertas acción en contra de esas personas a las que, la, la que se está hablando, que incita al desacuerdo, a la beligerancia, eh, en contra de ese sector del que se está hablando, y en el peor de los casos... Quiere decir lo que dice, lo que puso la persona que está ahí, fuego al clero, eso está, eso está bien claro, eso está bien claro. Bueno, Twitter, que ya sabemos que es gatillo alegre, como decían unos amigos míos en la universidad, para decir una persona rápida, a la hora de censurar las cosas que la derecha o las cosas que los tradicionales, que los conservadores ponen en Twitter, Twitter que no le tiembla la mano para censurar al presidente de los Estados Unidos cuando está hablando de, de, de cosas que tienen que ver con la, con la nación, pues no censuró este, este, este hashtag. Volvemos a ver lo mismo. O sea, toda una complicidad, todo un silencio, toda una benevolencia, toda una participación, ¿verdad? Con, 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 con aquellas personas que están parapetadas, amparadas detrás de una ideología. Lo, lo dejó, permitió que se hiciera Trending Topic, no hizo nada en contra de eso y sencillamente aprobó, sancionó. Eso está muy bien, muy bien puesto, muy bien hecho en ese, en, en ese lugar. Deja bien claro cuál es el nivel de hipocresía de los medios de comunicación y de, la, y de las redes sociales. Haciendo un pequeño... Eh, ejercicio también de, 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 de imaginación, nosotros pudiéramos pensar qué hubiera sucedido en Twitter y en la sociedad en sentido general si en vez del hashtag fuego al clero hubiera sido, por ejemplo, fuego a los gays o fuego a los negros o fuego a los musulmanes, ¿qué usted cree? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con Twitter? ¿Qué hubiera pasado con la gente que en Twitter miraba ese tipo de cosas? ¿Qué hubiera pasado con los medios de comunicación social? ¿Qué hubiera pasado con los aludidos? ¿Qué hubiera pasado con la sociedad en sentido general, verdad? Que se hubieran encontrado con una persona que pone ese tipo de hashtag. ¿Qué hubiera pasado con la policía incluso y con la ley? ¿Qué hubiera pasado, verdad? Porque eso no, no iba a quedarse sin repercusión, ¿eh? Porque eso no iba a quedarse así como así, eso hubiera traído toda una cadena de acontecimientos sociales, mediáticos, jurídicos, penales, detrás de todo, de, de, todo, de todo ese asunto, ¿verdad? Solamente cambiándole el sustantivo al, 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 al hashtag, ¿verdad? A la, a la frase, a la expresión. Pero no hay que ir tan lejos, no hay que ir tan lejos porque en definitiva eh, los musulmanes, los negros... Eh, los gays, todo el mundo, por supuesto, tiene su derecho, obviamente, y nadie puede ir en contra de eso, pero vamos a ir, vamos a ir no a, a, a nada que alguien defienda, sino que vamos a hacerlo incluso más hacia abajo. Si alguien pone fuego a los delincuentes o fuego a los violadores, ¿qué hubiera sucedido? El escándalo hubiera sido mayúsculo también. Hubieran salido 60.000 defensores de los derechos humanos a hablar de la necesidad... De respetar Incluso hubieran salido hasta personas A favor de los violadores y, y hasta ahora estuviéramos discutiendo nosotros A esta hora estuviéramos discutiendo Por lo menos en algunos medios de comunicación Si los violadores son culpables de lo que hacen O es el sistema quien los ha puesto de esa manera Y por tanto deberíamos dejarlo hasta violar Porque esa es la sociedad En la que nosotros estamos viviendo hoy Pero no vamos tan lejos Ningún ser humano, ninguna persona Que en definitiva todos Tenemos derecho ¿Qué hubiera sucedido si el hashtag en Twitter hubiera sido fuego a los perros callejeros o fuego a los árboles del Amazonas? ¿Qué hubiera sucedido? El escándalo todavía estuviera retumbando, todavía estuviera retumbando porque todo el mundo aquí tiene defensores, excepto ese sector de la sociedad que es señalado o identificado como el causante o uno de los responsables de esa supuesta injusticia que se quiere rectificar. O sea que el discurso de injusticia no solamente blinda a la persona que, lo, que combate la injusticia, sino que deja absolutamente desprevenido y sin defensa a los que se identifican como culpables de esa injusticia. Y a partir de ese momento, entonces está absolutamente Permitido, normalizado Se ve con normalidad Cualquier ataque A esos es responsables Y hoy es el clero Hoy son los sacerdotes católicos Hoy son las iglesias católicas Mañana son otras instituciones Incluyendo los cristianos Incluyendo las iglesias evangélicas O protestantes Incluyendo todo el que ellos identifiquen Como una persona Que va en contra de su ideología Hay hipocresía hay injusticia, hay ideologización de la, de, 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 del sistema incluso eh, legal, penal de los países. Hay toda una serie de cosas tremendas que estamos sufriendo hoy en día a causa, por supuesto, de las consecuencias de una, de una ideología. Así que, Quería conversar un poquito de esto porque era uno de los puntos que habíamos tratado en el episodio anterior y derivarlo un poquito y profundizarlo un poquito, ¿verdad? en todas las implicaciones que, que puede tener. Eh, en ese mundo estamos sirviendo, en ese mundo estamos eh, sirviendo a Dios y a las personas, a ese mundo estamos ministrando, ese mundo tenemos que conocer. Así que muchas gracias por estar estos minutos conmigo una vez más, echándole este vista, vistazo crítico a la sociedad de nuestros tiempos y ojalá, y ojalá y, 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 y nos haga reflexionar y aporte un pequeñito baradito de arena en esta batalla cultural en La que estamos metidos, ¿verdad? Con el propósito de que todavía reine la paz y la justicia Pero también, perdón, el, la sensatez, la sensatez, ¿verdad? Y la lógica y el amor también, por qué no, ¿verdad? Así que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo, no se lo pierda. Muy contento, una alegría, una bendición, un privilegio volver a compartir con usted. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Dios le bendiga.